0: せーの,せーの銀の弾丸ラジオ
1: ,ラジオはい始まりました銀の弾丸ラジオです銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしていますもっとチーム開発をうまくなりたいという思いでチーム開発や材料開発に関するいろんな話をしていくラジオです銀の弾丸ラジオではヒートバックを募集しています。ツイッターで、シャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。ということで、今回も始まりました。イエーイ。イエーイ。はい。ということでですね、まあ早速、自己紹介とチェックインのコーナーに行きたいと思います。これね、前も聞いたと思うんですけど、ちょいちょいちょいちょいね、まあみんな変わっていくと思うので、また改めて聞きたいんですけど、最近、自分の中でホットなこと、ハマってることでもいいし、なんか最近これちょっと自分の中で暑いなと思うこと。はい。では行きたいと思います。チームの元気担当、ヨベです。最近自分の中でホットなことは、まあ、ちょうどね、あの、暑い時期も終わって、ちょっと涼しくなってきたと思うので、あの、この時期ってマラソンの時期なんですよね。で、やっぱりなかなかコロナ禍でこう、生活リズムが使うまでってこう、運動のリズムもつかみづらかったんですけど、最近またあの、走ることにちょっとね、取り組み始めていて、ちょうどこの時期本当に、本当だったらいろんなマラソン大会があ,のあったんですけど、前もちょっと話したと思うんですけど、オンラインのマラソンイベントがちょうど11月と12月に1回ずつあるので、ちょっとはとりあえず今回ハーフで行こうかなと思うんですけど、そこに向けて結構日々ね、走るようにしてますね。まあ、ようやく、あの、前結構走ってた時期が、初めてマラソン走った時かな。その時はかなり結構走っていたんですけど、まあ、ちょっと子供もできてなかなか走る時間が取れなかったんですけど、最近はコンスタントにとって、ようやく月120キロから130キロぐらいを走れたんで、少しずつね、ペースも戻ってきたんで、<ー>まあちょうどいい運動だなって感じですね。はい。じゃあ、サトリいきますか
0: 。はい。えー、滑り担当の佐藤です。ハマってることか、なんだろうなって思って、最近よく調べているものが、アマゾンでデスクを調べてますっていうあのちょ、ちょっとね、あのリモートになったえっに、えー、っと少し大きいのが欲しいなと思って。で買ったんですけど、まあちょっと広って安いのを買っちゃったんですよね。そしたらやっぱり面積はやはり正義だなと思い始めて、もう少し広いのが欲しくなってきたというのでいろいろ見ています。今悩んでいるのが IKEA のにするのかアイリスのにするのかっていうところで悩んでいる次第です
1: 。IKEA ってね、あの正方形のやつとか結構今出てますもんね
0: 。昇降式のもあるし、ちょっと天板がね少し質がえっ、ー、と紙をベースにした材質のやつがあってでそれががすごく安く安て割と大きいのがあるんですよねそれにするかそれとももうちょっとちゃんとした、えー、とアイリスオーヤーブから出てるやつだったかなにしようかなっていうのをちょっと悩んでいます
1: 。近いねなんか PC とか何台かあると結構辛いよねと
0: とかあとは本をなんかこう手もわと近くに置いときたくなるので積んでしまってと今度は崩れやすくなってしまうのでもうちょっと広い方がいいなって単純に。欲が出てししままいました
1: <笑>、はいたはありがとうございいますじゃあさん
2: はい、チームの BGM 担当宮崎ですあの全く示し合わせてないんですけど思いついたのが同じことだったという
0: <笑><お>
2: 同じことというかですね僕もこの在宅ずっとやって一応仕事できる環境にはなってたんですけどちょっとやっぱいよいよ狭いなって思って机欲しいなって思ったんですけどまあちょっと違うのが机を欲しいなって机を探す前にそもそも机置くスペースねえなって思って部屋の片付けを始めましたそこ,こからね<笑>ガチで整理をし始めし始めて物が多くて挫折しそうになってるところです
1: なるほど確かにね机とか椅子とか大事ですからねもうずっとそこにいるからねうんということで、まあ、そんなねホットなこともやりながら、えー、これからの寒い時期を乗り越えていこうってことでね早速、えー、今回のテーマの方に行きたいと思います。今日のテーマは、基本に立ち戻ってクリーンアジャイルを読んでみたーということでですね、今回、前回、前々回かな前々回に、えー、クリーンアジャイルについての動画を見て、まだ本を読んでない状態での感想戦っていうよくわからない、えー、ポッドキャスト撮ったんですけど、今回ちゃんとね、それぞれ、えー、クリーンアジャイル読んで、まあ、それ読んでみてどうだったかっていうと、ころのその感想戦を実際にやっていきたいと思っています。で、改めて概要欄の方にも貼っておくんですけど、クリーンアジャイル基本に立ち物でっていう本が、まあ、10月に、えー、アスキードワンゴさんの方から発売されてます。ま、現著者の方はですね、アンクルボブって言って、ま、アダルマネヘソのサインした一人のアンクルボブが書いていてですね、ま、そんなにページ数も多くなくって、クリーンシリーズにしては結構サクッと読めて、ま、人によって読むペース違うと思うんですけど、自分だったら3時間ぐらい読めたりしたので、結構サクッとこう、読み物として読めるなって感じでしたね。っていうところでちょっと実際ね中身どんな風だったかとか自分たちがちょっと気になったことの話はしていきたいんですけどまず最初にいきなりそれぞれざっくり感想みたいのちょっと先に言っとくといいかなと思ったんでそれぞれどんな感じだったかっていうのちょっと話してみますかまず自分としては、うん、ざっくりこの本読んで思ったのはなんかアジャイル開発の歴史書として読むといいのかなと思っていて<笑>なんだろうねアンクルボブっていう人をどれぐらい知ってるかとかみたいによってもこう読み方が違うと思うんですけど、自分の場合は動画でこう、彼のね、えっと、話してるところを見たりとか、プレゼン聞いたりしたことがあるとか、そういうところである程度は本人のことをまあ知っているというかあ、どんな人なのかなっていうのは知ってるのもあって、な,なんだろうね、書いていて、ボブ見いわゆるボブ見じゃないけど<笑>あ、アンクルボブっぽいなじゃないけど、まあ、ちょっとこう極端というか、わざわざ誇張していってるようなところがあったりするじゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: でそういうとこも誇張していってないところに関してもいやちょっと違うんじゃないかなとかそんなことないよって思うところはもちろんあるんですけどただアンクルボブから見た世界っていうのはこうなってるんだろうなと思うしそれを。ま本だからといって変に綺麗に言ってなくって率直に言ってくれてるのはすごくありがたいなと思っていてうん、うん、やっぱりね今のこのご時世だと、まあ、特にプレゼントとかもそうですしあとあとは日本のそのねなんか今叩く文化も結構話題になってますけどああいうのもあるのかもしれないですけど建前でなんかあんまりそういう率直な意見って言いづらいみたいなとこちょっとあるじゃないですかそういうのも全くないというかあ,のあんまり気にせずに。まあ話してくれていてで、この本の内容が全てもちろん正しいっていう風なわけではないと思うので、このまま受け取る必要はないんですけど、まあ、アジャイル開発ってもの自体が生まれた瞬間にその場所にいて、その後もう20年間以上ね、ずっとその、まあ生まれてからもずっと、生まれる前もずっと、その現場にいた偉大なるプログラマーの言葉として読むのはすごいなんかいい本で、本当になんかいろいろ感じるところがあったなっていうか、まあ、全体としての感想ですね。パトリューはどうでした
0: そうですね僕はそのやっぱりアジャイルとしての歴史書っていうか本当に最初の、えー、とアジャイルマニフェストのサインした人っていう,いうところが書いてるっていうところはすごくなんか興味があって手に取った本かなっていうのもあってまさになんかそのアジャイルが生まれた経緯とかなんでその辺でえとそういった人たちが集める、どういうふうに集められたとかっていうのが載ってたりとかして、割とそういったなんか全然知らなかったことが載ってたりとかしているのもあるし、やはりその人がこうアジャイルとはどういうものかっていう、どういう思いを込めてで定義したのかっていうのが載っていたりして、すごくなんか本当にタイトルにある通りの基本に立ち戻れるなっていうような感じがした本ですね。あと、ボブミボブミってどんななのかなっって思って思たんですけどまあなんていうか言葉じゃ伝えづらいんですけどボブミが詰まった表現がたくさんあってあ面白い本だなっていう面白い本でしたねで面白いって言っちゃうとなんかただ単になんかユニークって感じがしちゃうんですけど僕としてはやっぱりプログラマーが書いた本なのかなっていう感じのするそれでいてプログラマーのエンジニアリングスキルっていうものがとても大切なんだぞっていうところを橋橋に書いてくれているのが、なんていうかこうエンジニアとして働いている人にとって、アジャイルとかに関わっている人にとってはすごく勇気づけられる本なんじゃないかなっていうふうにも読みましたね
1: 。皆さんどうでした？はい
2: 。まああの今のさとりさんと同じところもあって、そのソフトウェア開発者っていうところの目線からアジャイルのなだろう経緯立ち上げとか歴史に関わってきた人っていうところで、まあ話がすごい。面白いかなっていうところとでそれで読んでみてっていうところで自分が一応アジャイル開発みたいなのに一応関わってきてあのなんでアジャイルって良かったんだっけい,いいって思ってるんだっけみたいなのをちょっと読んでる間振り返るきっかけになるかなと思っ
1: て面白かったありがとうございます。今言ったみたいにみんなそれぞれ読み物として普通に興味深く読んでいるって感じなので、まあ、なんかあの最近アジャイル始めた人とかこれから始める人もそうだしずっとやってきた人もそうだしなんかいろんな読み方ができる本なのかなっていうのが、まあ、まず最初のアレスが3人の共通した感想というか思いなのかなと思っていて、まあ、早速そのクリーンアジャイル読んでみて気になったポイントとかを、まあ、なんか好き勝手にしゃべっていきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっぴりねそれぞれの言葉からも出てたみたいにやっぱりすよくその歴史で当然、アジャイルの歴史っていうのはいろんなところで語られてると思うんですけど実際にその場にいたアンクルボブとかまあ他にももちろんいるんですけど彼らにしか語れないところってやっぱりあると思っていてまあアジャイル開発がどうやって生まれたかって知ってる方もいらっしゃると思うんですけど2001年にねえスノーバーグでこう17人が集まってあのアジャイルソフトウェア開発宣言っていう、あの、すごく短い文章ですけど、あれをまとめたところが、まあ、アジャイル開発の最初の本当に誕生の瞬間だっていうところなんですけど、そこにね、至る、どういう経緯で、その場所が作られて、まあ、アンクル・モブとかがね、招待状を実際にこう、いろんな人に送ったりだとか、そういうなんか、本当にその場が作られる瞬間の、まあ、きっとこうだったはずみたいな、ちょっとあんまり覚えてないけどね、みたいな感じですけど、<笑>それは、本音にしかっけないじゃないですか<笑>。
0: まあ当事者ですから、ね、
1: <笑>そうそうそうそうそういうところだったりとか、まあ、2001年の,そのアジャイルが生まれる前から当然そこに集まった人ってずっとソフトウェア開発に携わっていたわけでその前にモ、まあ、ーターホールもそうだしずっとそういうどういう開発の現場があってどういう問題があってでアジャイルができてっていうところの全体の流れの中のアジャイルっていうところも、まあ語ってくれているのが、またちょっと面白いなと思っているところではありますね。まあ、当然、これって別にこれの歴史がかなり正確だとかそういう話ではなくて、まあくまでアンクル・ボブっていう人から見た歴史ではあるんですけど、その当事者でしかいないというか、彼の視点でしか見れないような歴史の部分があって、あそ,うそういうところはこの本読んで、僕らも仕事できて、すごくなんか新鮮というかあ、そうだったんだって感じでしたよね、うん
0: 、そうですね。
1: そうそうそうなんかねしかもまあまあさ過激じゃないですか言葉が<笑>そう、ね、<笑>なんかねアンクル・モブが嫌いなこととかあんまり興味ないのに書いてるでしょみたいなことなんとなんくわかるよね<笑><笑>
2: 序盤のこの部分はちょっと物語読んでる感
1: じにちょっ
2: と読めるというか、う
1: ん、なんか結構すごいあれですよね全体通してアジャイル開発の,その大事なポイントだったりとかその全体感みたいのを結構書いてませんその物語調だったりするのもそうなんですけど、チームの話もあれば、ビジネスの話とか、プロダクトバックログの優先順位の話だったりとか、うん、もちろんそのエンジニアリングの部分、どうやって作ってくか、どうやって見積もりするんだっけだとか、どうやって綺麗な行動を保っていくんだっけっていうところも含めて、うん、結構全体を網羅して触れているなあっていうのは意外でしたね、うん、個人的には。<笑>
0: あ意外なんだ
1: 。<笑>意,外意外でしたあ。もうちょっと、そのやっぱあの、アンクル・ボブってこともあるので、っちとと技術的な視点の方がメインでこうたくさん語られる感じなのかなと思ったんですけど、すごくこう丁寧に、えっと、全体通して、アジャイル開発の,その、ね、<ー>ビジネスからどうやってコラボレーションするかって話もそうだし、どうやって優先につけるかって話とか、ユーザーストーリーマッピングとか、そういう、あんまりアンクルボムが嫌なそうなことっていうか<笑>、そういうところもなんか全体的に触れてるじゃないですか。確かかに途
2: 中プラクティスとかの言葉もいっぱい出てくるんですけど、その全体に対してグラフティスがあるっていうのが、なんか外さないというワーリズがあるんです
1: よ。そう、もちろん大変の中で、そのアジャイルが生まれた時までの経緯として、それまでってやっぱ計画駆動のいろんな開発があって、ウォーターフォールのことも触れたりしてるんですけど、なんだろうな、僕らがウォーターフォールのことを語るのと、なんかボブが言うのと、またちょっと違うなと思っていて、実際に彼はそのウォーターフォールの開発をいろんなこう経験して、痛い目にいっぱいあってきたとで、なうなんか死にそうな目っていうか。周りの人がすごく辛くなってるのをたくさん見てきて、で、むしろそのアジャイル開発宣言にそのながるところもって、そのウォーターフォールでいろいろ苦しんでるいろんな世界中の現場の中で、それをどうにかこう、なんだろう、是正したいというか、どうにかもっといい世界に行きたいって思ってた人たちが集まってるところもあって、そのなんか苦しみの中から生まれてきたものだっていうところなんで、まあなんか単純に最近アジャイルした人とか、あの、そんなにウォーターフォールやったことない人が、ウォーターフォールのこと語るっていうところじゃなくて、いかに自分たちが大変だったかみたいな、うん、<笑>ところがなんだろう現実味があってちょっと言葉の重みがあるなって思いましたね、うん、かなりねあの率直に書いてるよねウォーターホールについては
0: うん、うん、まあ僕らの場合なんかウォーターホールとアジャイルっていうものが2つ並べられるからなんか比較できるけど当時やってた人はウォーターホールしかないっていう状態だから相当なんかいろいろねそれでももっっててたものななんだろうなって感じはする
1: ここ難しいのが、そのウォーターホールとアジャイルって別にこう並べるものじゃないよねって議論もよくあるじゃないですか、うん、比較するものじゃないでって、まあ、それはその通りだなと思いつつも、ただやっぱり、その当時、そのウォーターホールのいろんな現場とか計画、まあ、ウォーターホールじゃなくても、計画駆動の現場の中で、いっぱい失敗していて、デスマが生まれて大変だなと思ってる中で、それをもっと良くするためにどうしようって言って、例えば、XP を生んだ人がいたりとか。まあいろんなそういうね、うん、スクラブもそうだし、いろんなことをそれぞれのやとをやってた人,人たちなので、彼らからすると、それまでうまくいってなかった現場の計画駆動、そのいわゆるウォーターホールっていうところと、うん、そこからみんなで生,まれ生んだ、アジャイルっていう意味では、彼の中では、なんか比較っていうわけじゃなくて、つながりがあるじゃないですか、どこって。うん。だから当然、ウォーターホールがあって、そこからアジャイルっていうところに、こうね、そこの、なんか反骨心から生まれたんじゃないけどそういう彼らの言葉のストーリーっていうのは絶対あるわけで単純に比較してるというよりはそういう歴史的な,なんか経緯とかこういう状態があったからこういうのが生まれたんだよっていうところは、まあ、説得力が全然違うなっていうふうに思いましたね。確か,になんかウォーターフォールを非難したいとかってわけじゃなくてそれまで何が苦しかったのかっていうのを、まあ、しっかりと自分たちで受け止めてでそれをもっと良くするためにはこうした方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてるんで。結局は僕らがやってることあんま変わんないなと思ったんですよね。結局ね。うん、あのもちろんこう、世の中に対するインパクトがあってもちろん全然違うんだけど、彼らがやってきたこととか、そこから生まれたアジャイルってものの,その、その瞬間瞬間で言うと、今自分たちが働いていて、今の目の前のプロダクトとかチームとか組織を良くしていこうっていうふうに思って、取り組んだことからアジャイルが生まれてるので、なんかそこって変わんないじゃないですか。僕らも普通にこうね、まあ、いろんな人がプレゼンで話すときに、々こういう現場があって、こういうところはうまくいかなかったんだけど、こういうこと試したらうまくいきましたってよく話してくれてますよね。あれが、まあ、彼らにとっては、ウォーターホールとアジャイルだったって話なんで、スケールが全然違うんだけど、なんか、ただ単に比較してるのと同じにはしたらダメだなっていうふうに、まあ、なんかすごく改めて思いましたね。結構、だから、そこの言葉の表現が面白くて、まあ、ボブ曰くだけど、ウォーターホールはシンプルで直接的で明確、そして間違ってるとか。結構ダイレクトに。お前が直接的だよみたいな。結構ね。なかなか面白かったりとか。あの、あと、アジャイルってどういうものかっていうとこの表現も面白かったのは、アジャイルっていうのは希望を創出させることだと。希望、いろんな人の希望がプロジェクトを殺す前に、アジャイルによって希望を破壊するみたいな形をしていて。うん。それも、ああ言われてみればそうだなと思いつつも、この表現さすがだなと思ったりはしましたよね。
2: 事実と経験に基づいてっていうところをボブが言うとキンーがプロジェクト殺す前になるってことそう
1: そうそうそうでもその通りだよねこれ本当にうん。うんいやで、なんかね、やっぱりなんかその、さっきもちょっと最初に言った通りで、アンクルボブはおそらく、その、チームのこととかはそこまで興味ないというか、そこまでこうね、自分が得意じゃないと思って、実際あの、えっと、動画の中でも言ってたみたいに、うん、とこあって、逆に結構やっぱ XP とかってすごく好きだなっていうのが、こう、文章からも溢れてるじゃないですか。めちゃめちゃ。そうそうそう。そういうとこはあるんだけど、特にね、まあ、彼がここ嫌いだろうって思うとこも面白かったよね。あの、大規模アジャイルとかね。
0: <笑>いや否定はしてないけどねそういうもんじゃないからって<笑>ちゃんと書いていて<笑>あそうなんだねそうですよねって
1: <笑>うんどんな風に書いてたっけそこって
0: 最後の方に書いて最後の方っていうか大規模アジャイルっていう最後の方の6章に書いてあるところだと、まあ、まずアジャイルはソフトウェアに関するものは中でも小さなソフトウェアチームに関するものであるっていう風にもう大規模の対するものじゃないよって言っていてその後はっきりと大規模アジャイルはどうなのか私はそんなものはないと思っているって書いていると。<笑>いいな、このバッ
1: サリ感。まあでもな、ね、なんかその通りだと、なんかその通りというか、彼が要するそうだなと思ったのは、こうも書いてたよね、なんかその、大規模だとどうだとか、そのソフトウェア以外にもアジャイルが適用できるかって聞かれるけど、正直、答え、率直に言うと分からないって言ってるのと同じで。アジャイルがなぜできたかっていうところは、そのさっきも書いてある本に書いてある通りで、その小さなチームでソフトウェア開発を作るってことをテーマにみんなが集まって話したものなので、当然その時ね、大規模アジャイルのこととか、ソフトウェア以外でどうなるかってことを考えて作ってるわけじゃないので、別にその大規模とかソフトウェア開発以外にアジャイル開発を当てはめるみたいな話とかを、もちろん全然彼も否定してるわけじゃないんだけど、それは彼らからするとわかんないし、それがアジャイルかどうかもわからないし、まあ興味ないって感じがすごく書かれてるよね。率直にね。率直に。うん。あと何か他にあったっけボロクソに書いてあるところで言うと。ボロ
0: クソに書いてある。ボロクソに書いてあるところなんだろうな
1: 。ボロクソうんと率直に言ってることで言うと、アジャイルコーチとかあったね。そうですね
2: 。ボロクソに言ってるかわかんないですけど、アジャイルコーチ、まあアジャイルコーチそのものというよりは、最近のそういうアジャイルコーチとして、アジャイルをゲームをするっていうところで起きてるいろんなギャップについてはいくつか書か書れてた感じがします、うん
1: まあ、アンクルボブいくアジャイルコーチが必要かって言ったら短く言うと必要ないとでもうちょっと長く言うと時には必要になることもあるって言ってるんで、まあ、そ,のそれはその通りだなって感じはするんだけど、まあ、なんかなんだろうね全体通してこのアジャイルコーチだけじゃないんだけど、まあ、彼が危惧しているというかなんかちょっと今なんだかなって思ってるところが。まあきっとそうなんじゃないかっていう、あくまでこれ予想なんだけど、最初は、その、チャイル開発生まれたとき、さっき言ったみたいに、ソフトウェア開発の現場で、コード書いてる人とか、実際本当にその現場にいる人たちが、どうやってもっと良くしようかって、あの、そういう人に取り組んでることを集まって作り出したものがチャイルだと。で、すごく印象的だったのが、その、ケントベックね、XP とか JNIT とか作ったケントベックが、まあ、その時に、ボブとととかでで話したとこ,とこで言うとそのアジャイルがそもそも生まれた時の彼らのモチベーションとしてはなんかやっぱどうしてもそ,のそれまでの計画駆動の時ってフェーズで分かれたりとかこう分担をして仕事をするのでビジネスと開発っていう分担これも今の世界でもたくさん言われてるじゃないですかビジネスと開発の分断をもう一回修復したいとその関係性を修復したいっていうのが。えっと、モチベーションとして、そのアジャイルとか XP とかもそうだけど、そういうところに繋がってるっていうふうに話してたっていうところもあって、でもなんかその後、また、今、何ですかね、そこが分かれてしまってるというか、アジャイルがすごくもね、発展したところもあるけど、逆にまた、そういうモチベーションでできたアジャイルが、アジャイルによってまた分断になってしまっているというか、っていうところをなんか危惧してんじゃないかなとこもあって、このアジャイルコーチの話もそこは結構あるなと思ってるのが、そのビジネス経験もないし、あの、技術の経験もないアジャイルコーチみたいな言葉も出てたりとか、うん、なんかそういう、うん、何をしたいんだっけ、俺らはっていうのがさ、彼の中でもよくわかんなくなっていて、アジャイルコーチって何やねんっていう、なんかそういうもどかしさみたいなのがさ、文章に出てるのかなってのはありましたよね。うん。なんかやるだけやん、みたいな。いや、チームでやるだけやん、みたいな。<笑><笑>そういう感じか,なから、まあそういうところに来てるのかなっていうのは思いましたよね。そうですね確
0: かに、なんか本の中でもちゃんと言ってますもんね、ボブが。単純なルールとプ,プラクティスに従うだけじゃないか、全然難しくないって書いてる
1: 。うん、なんかそういうところがボブみなのかもしれないね。あと、あれだよね、認定資格のことも、まあ、ボロクソというか、率直に言っていて、あの認定資格そのものを資格指定してるわけじゃないんだけど、まあ、トレーニング自体にやっぱ価値がある人、いろんな人が教えてくれるしね。うん、でも、なんかそのチームの中の特定の誰かをトレーニング出して、認定資格を取らせるっていうのじゃなくて、まあ、やっぱチームで、やるならチームでトレーニングするべきだよねみたいな、んうんうんうん、こと言っていてあそれ、それもその通りだなと思うんだよね
0: 、うん、チームとしての活動だからね。
1: そうそうそう,そうだから極端に聞こえるかもしれないけど、まあ、やっぱその現場でずっとやってきたことを、まあ、そのままねあの現場でもっと良くするためにはもっといいこと書くためにやって取り組んできた人だからこそ、まあ、自分たちやるだけじゃないかとなんかあんま大げさにしてややこしくすんなよっていうところがもしかしたらちょっとこう出てんのかなっていうのは結構いろんなとこから感じますよね文章の、うん、うんうんうん他かんか気になったことありますそう
2: だな
0: この本を読んで初めて自分が気づいたことが一つあってそれがクラフトマンシップこれがアジャイルと関係しているものなんだっていうことを初めてこの本を読んで知りました
1: ああクラフトマンシップ宣言だっけあの、ね、
0: その辺、うん、とかですねそういうのあるなぐらいしか知らなかったんですけどそれがまさかこういうふうにアジャイルと関連してたしてあとはワ、まあ、ンクルボブがそこにかかってたんだっていうのは全然知らなかった
1: 確かにね。うん、結構、クラフトマンシップについては書かれてますもんね。うん、ショーの最後、最後のショーに向って,て
0: 、っね、ここが一番おいしいとこなんだろうなって、きっと。うん。
1: よく我慢したよね。なんか前半の方にさ、そういうさ、<笑>アジャイルトアとかさ、チームの話とかしといてさ、まだかな、まだかなと思わしといて、後半の方で、そのテクニカルプラクティスとか、うん、クラフトマンシップの話が出て書きたかったのはこれやろうみたいな感じが<笑>、すごくね、面白いね。いやそうですね、確かに結構そのクラフトマンシップのところはやっぱりあのボブ自身が取り組んでいるところでもあるのですごくいろんな熱、うん、い言葉が書かれていて前回の動画でも言ってたようにプログラマーが世界を支配するっていう話だとかクラフトマンシップというかプロフェッショナルのプログラマーとか、まあ、エンジニアでもいいんですけどその開発者としての誇りを持っていれば例えば今あなたは何してる人ですかって言われた時にどこどこの会社ですとかそしてあの開発をする仕事をしてますって言い方じゃなくって私自身はソフトウェア開発者ですっていうふうにこう自信持って言えるかみたいなとことかを言ったりとかすごいそういう誇りとかプロフェッショナルみたいなところに対してすごく思い出というかそういうものを感じますよね、
0: うん、ただ仕事だからやるんじゃないぞっていうような、ね、覚悟を感じる価値だなっっ
1: て思った<笑>、うん、自分結構好きだなと思ったのがプログラマーが期待されていることその仕事に対して期待されていることっていうのは行動を書くって能力じゃなくてノーと言える能力だっていうのがセリフがあってそこ結構しれるよね
0: そうでも本当にこれ大事だなって思うね、うん、作っちゃいけないものとかある気がする
1: コードを書けないと言えないしねノーってねうん確かにでコードただ書けるだけじゃなくってコードを書く前からこれどうなるんだっけって話だったりとか、うん、コード以外のことにも興味があるプロフェッショナルなプログラマーだからこそ書く前にそもそも書かないって選択肢を持っているというかそれ自体が、うんプロフェッショナルだったりとか、クラフトマンシップを持ったプログラマーだよっていうのが、まあ、この言葉にすごい溢れてるなと思って、うん、かっけえなって感じですよねここは、まあ、ちょいちょいねその結構クラフトマンシップに関わるところがクオリティ品質の話とかも出ててこれまさにねあの前回かなアジャイル開発の品質とかでも喋ったところだったりとかそういうところもねクオリティ下げ下げるとかなんやねんみたいな人か<笑>。まさに出てましたよね
0: 。もうガラクタって生きてますからね。ガラクタを作っても早くはならないって
1: 。<笑>あはね。その通りだよね。スケジュールをね、短縮したければ、クオリティ上げるしかないと。からね確かに。何も言えないよね
0: 。何も言えないです。何も言えない。<笑><笑>確かにそうでございます
1: 。そうなんだよね。いやなんか、やっぱりさっきもちょっと出たけど、いろいろ危惧してるというか、まあ、彼自身がすごい面白いなと思ったのが、そのまあ、アジャイル開発とかそういうの、いろいろね、あの試行錯誤してきて、アンクル・ボブの言葉で言うと、自分たちがやんなきゃいけないことっていうのは、その次世代の開発者に、まあ、その居場所というか、あのそういう場所を用意していくっていう責任があるんだと。うんそのためにこういういこことをやってる、ね、この本を書いてくれたのもそういうところがあると思っていて、なんだろう、これ、そもそも最初のね、確か前脚なんかに書いてあったんだけどあの、新しいこと何もないよと、新しいこと何もないんだけど、20年前にその2000年ぐらいにアジャイル科学が生まれた時に話したことと変わらないんだけど、そこから20年間彼もずっとこう現場に行って、アジャイルをこう見てきて、今の自分から見た視点も加えて、あの言い直しただけだと、だから別に新しいことも何もないんだけど、自分がそ,こそういう本を残すんだよっていうふうな。とこころがまさにこのなんか次の人に居場所を残すじゃないけど別に新しいことを生み出すのはみんながやってくれればいいんだけどなんでこれがアジャレが生まれたんだっけっていうのを20年経った今この本に残してメッセージとして残してくれるってところに彼としての責任感というかそういったものをすごく感じますよね。うんうんいいい言い方するねその通りだ、うん
0: まあ、役者と書きにはそのようなことを不正利用っていう風に表現されているのでやっぱなんかねそういう風にちょっと何でもアジャイルをつけて見ちゃったりとか,とかっていうのはたまにちらっと見るからそういうの思いがどこかで消えちゃってるなって感じがして悲しいなっていうのは。そうですね。何
2: 、ね、で、何でア
1: ジャイルになりたかったんだっけみたいな。なんか変な見方をすると、この本読んで、解雇中というか。うんと、んこんな古い話読んでもねっていうふうに思う人もいるかもしれないです。まあ、それそれでね、受け取り方なんて全然それでいいと思うんだけど。同時に思うのは。か彼から受けたメッセージみたいなところで、それがまあ真実かどうかっていうよりは、じゃあ今自分たちの,その周りとか、そのアジャイル開発があの20年経ってね、いろんなところにこう溢れるようになって、例えば今の自分の目の前の現場とかプロダクトだったりとか、まあ、隣のチームでも何でもいいんだけど、その近くを見たときに、すべてがうまくいってるのはいいんだけど、まあ、うまくいってないこともたくさんあるじゃないですか。うん、で、その時に別のもののせいにしてないかなっていうのはちょっと考えなきゃいけないですよね。アジャイルかどうのこうののことか業界がどうのこうのだとか、プロダクトオーナーがどうのこうのとか、自分たちがどうのこうのって話じゃなくて、何か別のものの助けにしてるっていう風になってしまうと、それはまた違うなと思っていて、もちろんね、すべてがうまくいくものなんて当然ないので、あのうん、何やってもうまくいかないんだけど、例えば、今のこのアジャイル開発っていうのが、まあ、途中でね、アンクルボム言ってたけど、開発者がアジャイル離れをしてしまってるんじゃないかみたいなこと言っていて、うん、まこれ確かにそういう側面もあるなっていうのは、正直僕らも感じるとこあるじゃないですか
2: 。うん
1: 。うん、で、まま、でおそらくアンクルボムが感じてるのは、まあ、だからクラフトマンシップっていうのをまあ途中でね、アジャイル開発が生ま,れあの生まれた後に作っていて、そのアジャイルとクラフトマンシップっていう2つが今、仕方なく分かれてしまっているところもあるんだけど、願わくばいつかまたそれが一つになってほしいって思いを持っているってところも本の中に書かれていて、これすごいキーメッセージじゃないけど、彼が今やってることというか、すごく願ってることがこうなんじゃないかな、この,この本を書いたのもきっとそれを次世代の人たちにこう託したというか。うんそういったとこもあるんじゃないかなと思ったんだけど、ただなんかやっぱり、まあ同じようなことをね、周りでも言うことあるじゃないですか。そのアジャイル開発って、やっぱどうしても最近マネジメントとか大規模とか、そういう話ばっかり言っちゃってるから、そのエンジニアリングのパクテェクト大事なんだみたいな話だとか、そういうのはまあよく聞くんだけど、だからといってこれで大事なことはエンジニアリングだとか言って、そこでなんかわーわーわーわー騒いでしまうのはまた違うと思っていて、アンクル・ボンはなんだかんだ言いながらも、こう、この本で見てた通りで、全部に触れてるし、全部大事なんだよってことをすごく言ってるじゃないですか。彼自体は、プログラマーっていう視点で、クラフトマンシップがすごく好きで、そこに対してこうアプローチしてるから、その話が中心になるんだけど、うん、それ以外のことも全部彼は興味を持ってるというか、ちゃんと語っ,て語ってるんだよね。うん、そこはなんかすごい今回意外だったしあアンクルボブすげえなって思ったところですね最初にも言ったけど
0: そうねちゃんとビジネスのところから語ってるからすごいいい本だよねうん
1: 、なんかクラフトマンシップアジャイルはもうクソだとこれからクラフトマンシップだって言ってるんじゃなくて<笑>なん両,両方とも大事でそれが本当に一個あってほしいんだけどっていうのをなんか言ってるんだよね説、うん、にねう,ん、そう
0: なんかソフトウェアクラフトマンシップのその、まあ、また4カ条が出てきて,てこれがアジャイルマニフェストをさらになんかこう補うような形で全部書かれているのがなんていうか別にアジャイルを否定してなくてなんていうもうちょっとちゃんと確信を加えようとしているかのような書き方になっているのがまあなんかやっぱちゃんと思いやりがあるなって思ってしまった
1: 確かにねすごいここは僕らもすごく感じるとこがあるんでめちゃめちゃ分かるとこではあるんですけどうんまあなんかどうすればいいかって全然正解はないんだけどやっぱりそこで、まあ、確かに今分断してしまってるとか、まあ、アジャイルがすごく広がっていて、まあ、いろんなアジャイルが出ていて中にはね、まあ、前つばものみたいなのも生まれてるっていうのは事実かもしれないんだけど、まあ、なんか裏返すとそれぐらい当たり前のものになってきたとかすぐそこにあるものとか情報が入れやすくなったとかっていう状態になったからこそそういうまがいものも出てくるとかっていう状態が生まれてるっていうのもあっていいか悪いかっていうふうに単純に判断できないじゃないですか。うんうん、むしろアジャイルっていうものがこの時ボブたちが作れなかったら今の話もっとひどい世界が待ってたかもしれないわけだしじゃあアジャイルがいいか悪いかなんていう風に単純に判断できるものじゃないと思っていてじゃあ今目の前でじゃあ確かに分断してるなっていう風に問題だと思っただとするとそこからじゃあどういう行動を取るかってところでまたじゃあ分断の方に走るのかもしくは。目の前のちゃんとそこの分断してしまっているところ修復に挑むのかっていうのは、人によって違うんだろうけど、問題に気づいたときにどうアクションするのかっていうのを、なんかちょっと問われてる本だなっていうのも改めて思いましたねうん、うん。確かに開発者のアジャイル離
2: れに言及してるところで、今のアジャイルがその実践を通して、より良い開発にしていくっていう活動になっているだろうかっていう疑問系で問いかけてるところがあって、やっぱりその名前が付いたものでやればいいとかじゃなくて、やっぱその実践を通して、自分たちで見つけていく活動。そのものが大事だな
1: っていうところなのかなと感じました。うん。基本に立ち戻りだからね。うん、<笑>そうですね。まあなんかちょっとこのクリーンアジャイルって本はすごくこう。今こういう感じになるよね。<笑>なるわ<笑>かる。わかるみたいな感じでこう<笑>、うん、<笑>なんか何も言えないみたいな感じにちょっとなりがちな。本ではあるんだけど。まあ詳しくは。本をぜひって感じですかねぜ<笑>ひ読んでみてくださいって感じですかね<笑>、う
0: ん、結論から言うとプログラマーが世界を支配してるっていう話をね書いてる
1: <笑>そうだねうんまあそれをしかも配達的じゃなく書いてくれてるのがいいよねそう,そうそうですねじゃあ,まあせっかくなんで最後まあ一言ずつまあ感想というか、うん、これからの思いも含めてちょっと言ってきますかうんじゃあ皆さんからいきますか、うん、は
2: いこれ読んで、まあ、読んでる最中にすごい思ったのが、まあ、一応今これ最初にも言ったんですけど今アジャイルやっている中で今なんでアジャイルいいと思ってやってるのかとかそういうのがなんかちょっと整理整頓される感じこの言ってることが合ってる間違ってるにかかわらずあこういうことかとかこれこうだったのかなとかを読みながら考えさせられるのですごい整理整頓そういう意味ですかね。クリーンっていやわかんないですけど、そういうこと<笑>クリーンになると思います。って
1: 思いました。はい、終わったがよろしいようで<笑>はい。ありがとうございます。じゃあ祟るよ
0: 。そうですね。そのなんていうかアジャイル。まあ20年も経ったっていうものだけど、何て言うか？そのいろんなソフトウェア工学とかまあ。他のそんなに長くはないんだけど、その中で言ったらまだ短いものだから、これからどんどんまだ発展していくっていうか？成長していくんだろうなっていう中でその原点を知るっていうところがやっぱり第一だったなっていうのはすごく思いました20年まあ、要は成人だっていう風になんかその役者の後書きにもあるんだけどこれからもっと面白くなくていくようなまだ家中にいるから自分たちができることまだあるんじゃないかなっていう風に感じますね
1: うんあ,ありがとうございますまあ、自分もやっぱりこのこの本読んでいて最初も言ったんですけどうん、ああ、なるほどね、アンクルボブってこう思いながら読むとこもあれば、いやいや、そんなことないよ、うちのチームだとこうやってるよみたいなことに言いたくなるようなとこもあって、なんだろう、本読んでるんだけど、そのアンクルボブのこの書籍の口調というか、まあ、訳してくれてる方々がとてもうまいのはあると思うんですけど、すごくこう、語りかけられてるというか、単純な、綺麗な言葉じゃなくって、本当にアンクルボブが喋ってるかのように書いてくれてるのも、もしかしたらあるのかもしれないけど、こうなんか、それに対してこう会話をしたくなるような、気持ちで本を読んでいたんですけど、なので、あのやっぱりやってる人たちは、この本を読んで、そうだそうだって思うだけじゃなくて、いやいやいやいやっていうところも持っていった方がいいかなと思うし、同時に今、今目の前とか、いろんなそのね、アジャイル開発業界がどうのこうのだ、コミュニティがどうのこうのだっていうふうに、うだうだ言ってる人たくさんいると思うんですけど、なんかアンクルボムが言いたいのは、まあ、うだうだ言ってないで、でもやるんだよってところなのをちと思っていて。結局、その目の前のチームとかソフトウェアとか、そのアジャイル開発のそもそも最初の問題、意識っていうか、そういうところに基本立ち戻って、結局目の前のことやっていくんだよってところを、すごくメッセージとして受け取っていて、なんでこの本が全て正しくって素晴らしいなっていうふうに思ってるわけじゃないんだけど、アンクルバブがこういうメッセージを出してくれたことを受け止めて、さっきサトルが言ったみたいに、じゃあ自分たちが何ができるんだろうっていうのを、ちょっとね、やっぱりいろんな、こう、闇というか<笑>、ソウルジェムが濁るようなことがねいっぱいいろいろあると思うんですけど、やっぱね、クリーンアジャイルなんで、こうクリーンな気持ちでね、明日からまた仕事に取り組んでいくっていう意味では、そういう読み物として、あのこの本読むといいのかなと思うところなので、ぜ、ま、ひ、あ、興味が持った人はねあの、この本読んでもらえるといいかなと思いますし、読んだ人といろんな人と話してみたいよね、この本ってね。うん、
0: なんか感じ方、いろいろありそうだから、ね、読書会みたいなことやったら面白そうな内容ではありますね
1: そうですね。なので、まあ、なんかぜひ読んだ人とかとどうだったかって話はしたいし、まあ、読んだ内容からつなげて、まあ、こういう風にね、ラジオと、あの、ポッドキャスト撮ったみたいに、こういう話ができるとすごく楽しいなと思うので、これからのね、えー、世界を、まあ、次世代をね、生きていくのは僕らだと思うので、うん、ぜひ、えーまあ、いろんなことで議論が活発になるといいなと思いましたと。ということで、ね、今回はこれぐらいにしときましょうか。はい。はい。では最後、いつも通り締めましょう。いきます。せーの。閉店<点>。閉店<点>。<ー>はい、ありがとうございました。
0: 失礼します
2: 。ありがとうございます。